0: Yeah.
1: Radio Campus
2: Paris Bonsoir
3: à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission de la déglingue du 93.9 et c'est la rentrée à Radio Campus et on retrouve notre créneau du lundi à 21h et ce jusqu'à la fin du mois de juin et on est super content de vous retrouver. Et Boris aussi est très content, salut Boris.
1: Oui je suis content, salut à es tous. T'es content Alors on ne va
3: pas non plus être trop content parce qu'on sait ce qui se passe dans ce genre de choses, on a tous <rire> vu la cité de la peur. Ce soir une émission un peu particulière, on va pas passer trop de garages de punk ou, ou de choses qui hurlent et soyez rassurés, c'est pas non plus... On va pas donner un nouveau, une nouvelle orientation à l'émission, c'est juste ce soir, on va parler pas mal d'Indie Rock, euh, un peu Weirdo, on va tourner autour de Sonic Youth, on passera des nouveautés et puis en fait euh, on va aussi faire, euh, le, on va lancer, le, Boris va lancer une, une épopée, euh, on vous en parlera un petit peu plus euh, après.
1: Oh, oh plus modestement je dirais une petite rétrospective une Mais petite rétrospective, <rire> moi j'ai mis bien épopée ouais. on vous dit ça tout à l'heure ça va venir très vite d'ailleurs et on va commencer comme d'hab avec une nouveauté qui nous vient de Californie, c'est le retour de Darren Raidmaker avec son groupe The Tide après 10 ans d'absence il revient avec un nouvel album qui s'appelle Darren Fort, tout simplement et la chanson qu'on va écouter c'est la première chanson de cet album elle s'appelle Nice to know Yomir, Radio Campus Paris, on, on est ensemble jusqu'à 22h
3: Tide, T-Y-D-E dans Yumi.
1: Un peu de classique rock, n'ayons pas peur des mots. pour commencer oui, ça, en cette fait, émission. Un, euh... un groupe, donc, je le rappelle, de Darren Redmaker qui a été actif au, euh, surtout au milieu des années 2000, euh, entre, 2000 euh, entre 2001 je crois et 2006. Il a, il a signé deux disques, notamment chez Rough Trade, donc il y avait une, un petit engouement autour de ce groupe et euh, ce groupe californien. Et il a été souvent comparé à une sorte de, de, de teenage fan club californien et puis aussi un côté donc euh, comme on disait hors antenne classique rock 70s euh, big star Ouais big star, avant. très très big star ouais. Voilà plus récemment on disait King Tuff sur certains morceaux, sur certaines ballades
3: ben euh, ouais, ouais je, surtout sur surtout le, le dernier album ouais, et puis oui. dans la voix quoi C'est le côté un peu euh, glam en fait Voilà quoi. et puis le
1: côté donc euh, un peu la tradition de la chanson rock euh, Super mm -hmm. bien composée, Là, on l'a écouté celle-là si, euh, si vous l'avez écouté attentivement elle est pleine de un peu de rebondissements tout en étant très pop c et accrocheuse, ça reste carré quand même ouais, aussi ouais, quoi ça reste carré mais tout en étant super bien pensé en fait c'est vraiment très chouette et donc là le, le LP Darren Ford Force son quatrième qui est donc sorti dix ans après le, le précédent c'est assez marrant un retour comme ça
3: et il faisait des trucs entre temps bah, quand il même a fait
1: ou... vaguement des trucs en fait il a un frère qui joue dans, dans son frère a fondé Beachwood Sparks un groupe aussi de rock psyché un peu birdien euh, dans les années 2000 et je crois qu'il allait jouer un peu avec eux à la fin des années 2000 mais, enfin la première décennie, décennie des années 2000 mais sans trop en fait il n'a pas fait grand chose okay. Il s'est juste euh, laissé pousser les cheveux, <rire> et, euh, il a fait du surf Oui
3: voilà c'est -ce <rire> voilà, un Californien quoi
1: Et on va passer maintenant à la suite avec euh, donc, la rétrospective qui commence ce soir on vous a, on vous a un peu teasé ça en début d'émission et donc euh, je, je vais faire une rétrospective REM que Eddy m'épaulera dans, euh, euh, dans cette tâche
3: Peut-être, Après, je sais, comme je te disais <rire> tout à l'heure moi je connais pas trop le groupe et j'ai euh, l'impression que c'est un groupe euh, qui est un peu ringard et du on coup parlait, voilà, on parlait de classique rock que euh,
1: que et ouais, mais euh, je pense que beaucoup de confère, gens ouais. euh, vu, perçus comme un groupe, voilà rock, le, le, groupe, le groupe pop rock. C'est un peu le problème <rire> de
3: leur tube en fait. Quoi. Voilà,
1: donc euh, ouais, ça va clair, on pourrait dire, si j'étais si une, émission, une émission nulle de télé, si je <rire> l'émission, vous connaissez sûrement Everybody Hurts et Losing My Religion, <rire> ces tubes qui ont bercé nos, <rire> notre enfance. <rire> et ben bah, voilà, c'est RM, donc c'est vrai qu'ils ont sorti des grosses chansons comme ça, très mainstream, qui sont pas... Euh, alors je vais, déjà, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, qui sont pas mauvaises. Pour non, nous, non, hein, mais je suis d'accord. Euh, hein, ouais. Qui sont pas des mauvaises chansons, mais qui ont été vraiment tellement entendues, réentendues, qu'elles ont été un peu détournées de leur... De leur mais c'est le problème de tous ces grands Everybody hein. c'est devenu une espèce de meme que tu mets genre sur <rire> Youtube quoi. tu veux pas mettre un, un, une vidéo triste tu vois tu as, ouais, as les ouais, premières ouais. notes c'est un peu dommage que c'est fini comme ça mais, euh, mais R.E.M. c'est beaucoup plus que ça c'est surtout un groupe qui a une très belle carrière de plus de 30 ans et qui, selon moi, n'a jamais, n'a jamais été pitoyable. Et ça, c'est à souligner quand même pour un groupe de rock contemporain bah, sur la durée tenir. Pour moi, ils ont fait, ils ont fait, ils ont eu des hauts et des bas, bien sûr. Ils ont eu des albums moins bons, mais ils n'ont jamais fait un album genre vraiment nul à chier <rire> ou, ou un truc genre tu vois où ils se travestissent un peu, où ils changent vraiment ouais. de style, ils se perdent dans quelque chose. C'est ça a toujours été un groupe qui fait des, des chansons rock. Euh, bonne quoi plus enfin ça tient la route quoi quand même puis il y, y a toujours il y a bien sûr euh, l'histoire avec le Michael Stipe le chanteur qui a une voix euh, quand même assez assez ouf quoi pour euh, qui tient le truc et puis il y a Peter Buck à la, à la à la guitare qui a toujours lui toujours euh, rien à foutre il a toujours fait des riffs euh, des bons riffs quoi qu est, quoi qu'on fasse il y avait sur sur son album il y avait toujours sur ses sur leurs albums il y a toujours trois euh, quatre chansons bah, imparables niveau rock quoi et et bien sûr bah, après quand ils sont devenus mainstream ils ont hein, ils, ont, bah, ils sont un peu polis le son, quoi. ça sonnait plus euh, variète, quoi pas, parfois. Ouais. Mais euh, au fond, quand on regarde, si, on, si on, tu, joues une, tu joues une de leurs chansons à, à la guitare acoustique, tu verras que c'est une bonne chanson. Quoi. Moi,
3: je ne sais ça, pas jouer euh... de guitare, alors <rire> je ne te fais pas. Hein, mais je te
1: fais confiance. Et ça, c'est ça qui est cool avec ERM. Donc, c'est pour ça que, donc, euh, après, c'est aussi moi, j'ai une histoire personnelle avec ERM. C'est vraiment un groupe qui a bercé mon enfance. Euh, mes parents ont écouté ça en permanence et euh, dès que RM sort un album j'y avais droit et du coup euh, j'ai quelque chose voilà, de très émotionnel avec RM et c'est pour ça que j ai, j ai, ça me suit toujours et à chaque fois que j'entends je, deux trois notes de RM j'ai mon petit cœur qui, qui se sert quoi C'est trop mignon quoi. Et c'est pour ça du coup j'ai eu envie de faire une, une rétrospective RM, ouais, on va un peu euh, je pense sur les prochaines semaines voir les prochains mois, chaque semaine je passerai une chanson euh, Peut-être, je vais essayer de passer des choses qui ne pas trop connues, quoi, pour les mmh. découvrir sous un autre angle. Je vais, voir, je vais voir comment je vais procéder. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout REM, c'est un groupe américain qui est, euh, qui est né à Athènes, en Georgie, aux États-Unis. Donc formé surtout autour de euh, Peter Buck à la guitare et Michael Stipes euh, au chant. Mais il y a eu aussi la section rythmique composée de Bill Berry et Mike Miles. Ils ont commencé donc au début des années 80 en suivant euh, une mouvance donc euh, qui euh, était un peu à la mode hein, aux États-Unis au début des années 80, une mouvance très underground, mais qui voulait réhabiliter un peu la pop des 60s et le rock des 60s. Donc il y a la scène Paisley Underground qui a été très connue pour ça, avec Dream Syndicate ou encore euh, Rain Parade. Et, euh, et d'ailleurs, donc RM, ils n'ont jamais été dans cette scène, mais ils sont assez affilié à tout ça en fait, et de même Peter Buck qui est californien d'origine euh, a bossé au départ avec, avec tous ces groupes Paisley, et donc vraiment à la base c'est ça c'est un groupe qui veut, euh, voilà qui, qui se retrouve pas dans le, dans le punk ou dans le post-punk et dans... Dans l'idée de détruire quelque chose, quoi et qui veut un peu réhabiliter la belle pop et la, la, le beau rock des 60s, euh, le rock à guitare qui, euh, qui écrit des chansons classiques. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti REM. Et, euh, et ça, ils vont le garder, donc, comme je le disais tout à l'heure, tout au long de leur carrière, euh, ce, ce fait d'écrire de, des chansons rock classiques, euh, mais toujours classe et bien écrite, avec, avec ce côté jungle pop aussi, très Birds, qui, qui se retrouvera toujours même sur leurs albums un peu nuls du dé début des années 2000. Euh, qui a une production dégueulasse, mais il y a toujours Peter Buck qui, on sent qu'il y a des petits arpèges très Birds et tout, qui sont très très chouettes à écouter. Et euh, donc, je vais arrêter de parler un peu. Et on va écouter donc le premier single de R.E.M. qui est sorti en 1981, qui s'appelle Radio Free Europe. Et on retrouve un peu cette énergie rock, cette envie de faire des bonnes chansons, et ce côté un peu sixties qui était assez improbable à l'époque. Et c'est très très cool. Ce single après s'est retrouvé sur leur premier album qui s'appelle Murmure et qui était sorti en 82, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un petit doute. Mais en tout cas voilà, c'est du early, early R.E.M. Radio Free Europe, dans Yummy.
3: 93.9 Alors c'est ringard et dit. Non mais, non, mais j'ai... Euh, tout, tout ce que tu disais en fait quand, quand tu dis voilà, qu'ils veulent remettre un peu en avant toute cette, cette musique là euh, bah, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est des ringards quoi finalement parce que euh, ils assument complètement ce truc là quoi Et alors tu disais en antenne R.E.M.
1: c'est C'est Rapid Eye Movement Rip,
3: Rapid Eye Movement, je sais jamais su ça j'avoue
1: euh. Alors je, je, sais, je sais plus exactement mais je crois que c'est un truc par rapport à, à nos yeux quand on dort
3: Très bien, un mouvement rapide de ouais, voilà. rapid high et, euh, et puis on va on va rester un petit peu dans les c'est marrant parce que je me dis là, la l'émission de la rentrée on est en train de passer des trucs genre les gens ils se disent mais Yomi ils ont changé en fait ouais. Donc, la <rire> semaine prochaine on va être obligé de taper un peu fort on va passer Clearance euh, là on va être dans le là, on, va, on peut blindi, dire qu'à partir de maintenant on va quoi.
1: plonger dans lindi rock
3: ouais euh, là c'est
1: euh... sous, sous toutes ses formes et ouais, on va commencer avec Clearance c'est un groupe assez récent qui est originaire de Chicago et euh, qui fait de l'indie rock on va dire à la pavement si on veut résumer la chose comme ça même si c'est très réducteur évidemment et euh, ils viennent de sortir un, un tout nouveau single qui s'appelle Are You Aware et c'est vraiment très chouette ils ont juste sorti pour l'instant des singles et un LP en 2015 donc là je sais pas peut-être qu'ils préparent un nouvel LP avec ce, avec ce single qui va. j'ai pas, pas encore creusé plus que ça mais en tout cas cette chanson est vachement bien et ouais donc on est dans un esprit pavement notamment dans la voix et dans les guitares ça fait un peu euh c'est assez vénère avec toute une touche noise, c'est vraiment chouette. J'arrive plus, plus à, à retrouver le groupe récent, les guitares rapides comme ça, jouer un peu une rock
3: bon, On va écouter et puis on je trouvera après, on fera le lien. Les auditeurs peuvent nous envoyer euh, <rire> des, des mails sur Facebook 36, sur euh, une <rire> Minitel pour nous dire à quoi ça vous fait penser. Vous pouvez même m'appeler dans le studio, mais bah, j'ai plus le numéro, mais si vous allez sur Internet, ouais. vous l'aurez.
1: Donc on s'écoute tout de suite. Clearance, are you aware plonger dans l'indie rock.
3: En mode Jean-Claude Van Damme. Ouais.
1: Non, Story euh de fo 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 on va dire ça comme ça FAU un groupe un dindie rock euh, parisien le projet euh, solo d'un membre de Wonderflu, euh, le chanteur je ne dis pas de Greg oui tout à fait donc on salue euh, d'ailleurs qu'on salue oui il était venu dans dans les studios il y a de ça ben ça ne euh ça devait pas, fin, ça devait pas il y a un an, quand c'était justement le, le festival Influenza Record. Ouais, euh, c'est
3: peut-être ça. parce que, que c'était en septembre. Euh, il y a moyen, ouais. Et d'ailleurs, cette année, du coup, ils n'en ont pas fait. Alors, ils ont fait un truc, je sais pas si c'est eux ou pas, mais il y avait un truc... Euh un tournoi de pétanque avec des concerts c'était pas euh... même. je crois qu'ils
1: avaient un stand quelque chose comme ouais. ça mais pas
3: euh, au centre vers le Donc ouais,
1: euh, Wonderflow euh, et donc toute la clique d'Influenza influen Record qui sont les, les activistes de l'indie rock en France on va dire, ils font beaucoup de choses pour tous les petits groupes d'indie rock et c'est un espèce de collectif qui sortent ensemble des disques et, ils se bookent des, des dates et tout, c'est vraiment, c'est très très chouette à suivre leur actualité et donc là, Pfo, c'est, euh, il vient de sortir euh, trois chansons sur Bandcamp, un petit topé qui s'appelle Pfo2 et euh, il y a eu euh, la participation des membres de Social Square dedans, donc, euh, qui, est, qui sont aussi de la c'est toute phrase, la bande quoi et c'est très très cool, euh, vraiment très très chouette cette chanson et tout l'EP le est vraiment cool, je vous invite à l'écouter
3: et alors je sais pas s'il si nous écoutent mais je pense qu'il serait content de passer... Euh avant donc on avait euh, Clearance euh, en mode un peu pavement et là on va, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet et on va, on va assumer notre côté indie rock et on va, on va passer à un morceau de Sonic Youth que, euh, qui est un groupe qu'on adore dans Yumi et qu'on a beaucoup diffusé mais ça fait un moment, je crois que ça fait vraiment presque un an et demi, deux ans qu'on n'a pas diffusé un morceau de Sonic Youth et euh, même si le groupe existe plus il faut encore l'actualité parce qu'il y, euh, y a Universal Music Enterprise euh, qui est un, un label Chilabelle
1: en fait... Indé. Hein label
3: indé non label indé, voilà c'est ça, qui, euh, qui a en fait euh, racheté le catalogue Geffen et qui a décidé, décidé, de, décidé sur l'année de ressortir, en, de rééditer tous les euh, albums de Sonic Youth sortis chez Geffen donc euh, pour info en fait Sonic Youth euh, en, en 90 ou 89 signe chez Geffen après avoir sorti déjà plusieurs albums et, euh, et du coup après sur Geffen ils vont sortir euh, pas mal de, de, de Scud, hein, il y en a une dizaine en gros qui sortent là-dessus. Ils ont réédité en... en octobre 2014, ils, euh, ils avaient réédité déjà New York Ghost and Flowers, Experimental Jet Set, Trash, End", No Star et Thousand Leaves. Et là en gros ils vont rééditer euh, pour... Euh, en fait ils ont réédité cela. Et après ils avaient réédité d'autres albums en juillet, Goo Dirty et Washing Machine. Et là en fait en octobre sortent... Euh, euh, Murray Streets, Sonic Nurse and Rather Ripped. Ça fait beaucoup d'albums, je ne sais pas <rire> si vous avez tout suivi. Mais en gros, il euh, y a en, en, trois, euh, en trois périodes euh, la, le, ce label-là U.M.E., euh, a sorti du coup en trois fois, trois albums à chaque fois de Sonic Youth et euh, pour les rééditer, pour qu'on puisse accéder à ces pépites en vinyle et, euh, et du coup ça m'a voilà, donné envie de passer à Sonic Youth et ça m'a donné envie de passer en fait l'album qui a permis à Sonic Youth euh, de signer chez Geffen c'est euh, Daydream Nation, considéré par euh, pas mal de gens comme le meilleur album du groupe L'album so à la bougie L'album à la bougie, <rire> tout à fait euh, sorti du coup en 88 d'abord chez Enigma et Blast First euh, et puis du coup après réédité chez Geffen et... Euh, et donc euh, c'est l'album un peu de transition je dirais entre la période Sonic Youth euh, vraiment indé, indé et puis le moment où ils explosent et euh, où les gens commencent à se dire euh, mais ça défonce ce qu'ils font quoi. Et donc on s'écoute euh, un petit morceau de Nation. Ça, ça, ça défonce sévère. Cross the Breeze Yummy, un morceau euh, de 7 minutes de pur euh, bonheur euh, et jouissif et, euh, et puis, euh, puis c'est bon quoi. C'est Radio Campus Paris.
1: On est ensemble jusqu'à
3: 22h. The Breeze dans Yumi donc de travers
1: La brume
3: je, Brume, c'est le, ouais, le fog, le, enfin, le brouillard. On n'aura pas dû essayer la de traduire la brise, peut-être tout simplement. Et euh, Kim Gordon au chant, on reviendra tout à l'heure sur Kim Gordon euh, qui, euh, qui fera l'objet d'une diffusion quand on parlera de notre autre euh, fil rouge avec REM, c'est le mouvement Riot Girl. Et donc, pour info, je répète que. Euh, il y a trois albums de Sonic Youth qui viennent d'être réédités, Experimental, Jet Set, Trash and No Star qui est pas mal, sorti en c'est Vraiment, euh, je pense un des meilleurs albums aussi. Ghost and Flowers et Thousand Leaves, qui sont un peu moins bons à mon goût. Après ça c'est vraiment mon avis. Euh, qui seront donc, euh, en fait ils seront réédités le 14 octobre, le jour de l'anniversaire de mon petit frère. Voilà, il fallait que je le dise. Si, maté. Si, si jamais On il m'écoute comme, ça, comme ça, ça, tu vois, voilà, c'est ça pour dire, j'ai pas oublié quoi. Et on va rester un peu dans, dans ah l'univers ouais.
1: Indie et euh ouais, carrément l'univers Sonic U je pense aussi avec King Champion Sounds Un groupe formé autour de GW Sock qui était l'ex le, chanteur de ZX <rire> Le premier <rire> en fait c'est ça Le hein. voilà ouais quasi, assez longtemps je crois, enfin je pense 20 ans Bah il y en a eu que deux hein, oui, les chanteurs
3: voilà. dans ZX je crois donc euh, effectivement ça a dû faire un, un moment quoi Enfin il y a peut-être tu trois il y a peut-être eu un gars au tout début sur le premier album, il y a une histoire comme ça, je crois.
1: Mais, ouais, euh... Donc, The Ex, qui est un groupe euh, néerlando-anglais, euh, de... euh,
3: bah, Je crois qu'ils sont tous hollandais. Ils sont tous hollandais, ils sont ouais. tous hollandais hein. même aujourd'hui encore. Ouais. Euh... Et donc, qui bon, ouais, y de euh, ouais, aussi
1: qui est basé aux Pays-Bas. Il y a aussi donc. Euh... Donc ce chanteur, l'ex-chanteur de The X, il y a aussi AJ Sagar dans ce groupe, qui est, je pense, un peu les deux qui mènent le bateau. Et euh, lui, il jouait dans Donkey, un groupe aussi euh, assez stylé. Et donc là, King Champion Sounds, ils euh, il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle To Awake in that Heaven of Freedom. Et euh, c'est vraiment très cool. Alors, c'est décrit comme ça et c'est assez vrai. un mélange entre The Fall, Captain Beefheart et Cannes. Et voilà, ça annonce la couleur et c'est donc des chansons... Euh, Très euh, jam dans l'esprit, mais euh, vachement hypnotisante et vachement cool. Avec, euh, comme dans ZX, un côté un peu euh, un côté cuivré, avec des, avec, une, avec des cuivres qui fait un peu fanfare et du coup qui donne une touche euh, vachement euh, inattendue en fait, quand tu as des, des, des solos de guitare noisy ou des trucs comme ça. et euh, C'est vachement, euh, c'est très curieux et vraiment très très cool. Moi j'adore euh, vraiment. Et ils seront demain à l'espace B pour ceux qui veulent les. Bah, ou, à l'Olympique. Ouais, l'Olympique. Ouais. Château Rouge sur les 4. Os Noctamboulos. Et je pense que ça va être un concert qui va être chouette parce que donc sur scène, ils sont, je crois, à 8, un truc comme ça.
3: 580. On, on, on me dit, euh, hors antenne, euh, qu'un auditeur me dit qu'il a du mal à définir l'Indie Rock et je suis en train de me rendre compte que là, avec ce qu'on passe depuis tout à l'heure, euh, c'est peut-être compliqué, effectivement, de ouais, se dire bah, qu'est-ce que c'est l'Indie Rock, c'est un peu tout ça, quoi.
1: Ouais, c'est euh, euh, le rock indépendant à la base, quoi. Mm -hmm. Ouais un parce peu que formé dans les années 80. Comme Sonic Youth par exemple.
3: Ouais, mais ça peut, quand tu dis, je sais pas définir le rock alternatif, tu es là bah oui, tu m'étonnes.
1: Après, pour certains, l'Indie Rock, c'est juste aussi l'Indie Rock des années 90, qui va donc de Sonic Youth à Sebado, en passant par les Junior, c'est-à-dire du. Oui, c'est. Un espèce de. C'est de la pop à grosse guitare, quoi. En gros. Un peu comme le grunge, mais.
3: C'est un peu comme si. Je sais pas, c'est les Beatles 20 ans après, quoi, en fait. Avec un côté plus. Plus grunge presque, enfin non, c'est ouais. avant le grunge, mais du coup ouais. le, le grunge récupère cet aspect là de Mais cet
1: auditeur a totalement raison, c'est un genre très 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 flou euh, qui mm -hmm. regroupe beaucoup de choses et on peut en mettre, on peut mettre dedans, je pense, un peu ce qu'on veut,
3: mais comme on peut faire avec euh, le punk aussi, ouais, hein, ouais. Euh, finalement, parce que là on va passer à un groupe euh, à mi-chemin entre les deux, finalement. Nous, quoi. ça nous
1: permet de. de d'un peu d'avoir de, des repères quoi, quand on en parle et de savoir où on va mais c'est vrai qu'on pourrait appeler ça comme on veut enfin, Sonic Youth <rire> on pourrait dire aussi ouais, c'est ouais. juste du noise rock Sonic
3: Youth c'est eux qui ont inventé le no wave en ouais, fait voilà. finalement donc euh, on, pff, ça, part, ça te fait un prêt très compliqué si on, si on va dans les genres et les sous-genres
1: ouais, Donc une, une, une autre forme d'indie rock là, avec King Champion Sounds Je vous laisse découvrir coup. Vous êtes dans Yumi La chanson c'est Mice Rats Roaches avec non guest star à la guitare 6 de Dinosaures Union. Ah, justement.
3: ça c'est cool, ça c'est cool. les dents. C'est clair.
1: Dans tes dents. dans King, King Champion Sounds, Mice Rats Roaches dans Yumi, ils seront demain, je vous le rappelle, à
3: l'Olympique Café. L'Olympique Café, Château Rouge sur la 4, la ligne 4 qui pas va... cher. Euh... Ah ouais, pas cher. Bon, oui, je pas crois pas que l'Olympique c'est jamais très très ça cher. pas hein. jamais 8 euros. Je crois. Et alors c'est marrant parce que du coup on a passé donc, euh, Sonic Youth et après ZX. il faut savoir hein, qu'ils ont bossé ensemble. Euh, à une époque, sur ils ont fait un, un vinyle qu'ils ont sorti sur In the Fish Tank. C'est un, un label qui donne deux heures, euh, enfin pas deux heures, mais euh, peu de temps à des musiciens pour se réunir et faire de la musique ensemble. Du coup, le P inécoutable. Enfin non, c'est même un LP, c'est inécoutable, ça n'a aucun sens. Euh, enfin moi, je l'ai, mais euh, c'est pas vraiment intéressant. <rire> mais ils ont bossé ensemble et ça me permet de rebondir et de revenir du coup sur euh, Sonic Youth et donc de continuer un peu cette, cette ligne conductrice qu'on avait commencé là sur le mouvement Riot Girl. On avait ce périple tout à fait parce qu'on voyage pas mal, on avait commencé avec Bikini Kill, euh, les L7, et puis la semaine d'avant, puisque la semaine dernière il n'y avait pas eu d'émission, la semaine d'avant on avait passé Cherry Bomb des Runaways, en mode un peu euh, marraine de, du, du mouvement Riot Girl, mais je pense qu'une autre marraine peut être Kim Gordon, donc Kim Gordon c'est donc la chanteuse que vous avez entendu tout à l'heure de Sonic Youth, donc Sonic Youth n'existe plus mais euh, Bien mal euh, pense, bien mal à qui pense. c'est ça le truc, il euh, y a une expression comme ça non Ouais ouais mais je. j'ai perdu, euh, perdu le fil. désolé j'aurais pas dû l'utiliser. Celui qui croit qu'ils <rire> vont s'arrêter de jouer pour autant, il est stupide parce que ces gens là sont hyper productifs. Et donc euh, là où Thurston Morphe et Lee Renaldo font toujours la zik, et ben Kim Gordon aussi. Et pour la première fois en 35 ans de carrière, elle a sorti un morceau en son nom uniquement parce qu'à chaque fois c'était sous des, euh, des noms de groupes ou des projets euh, parce qu'elle a fait beaucoup de choses mais toujours avec des musiciens et là et ben il y a effectivement des musiciens, il y a notamment Stella Mosgawa, -Mos euh, batteuse des Warpaint qu'on verra à Paris d'ailleurs euh, à la fin du mois d'octobre dans un, le festival Pitchfork je crois et donc après 35 ans de carrière elle sort son truc euh, sous le nom de Kim Gordon, le morceau s'appelle Murdered Out <l 'en> Il est disponible sur Matador en, en single. Euh, Je n'ai pas entendu parler d'album particulier à sortir. Le morceau, c'est du noise euh, weirdo gothique, un peu, presque dansant. Et, euh, et c'est peut-être ce, ce, ce que serait devenu le mouvement Riot Girl. Ce qu'il est devenu, en fait, il existe toujours finalement au travers de cette grande dame de la musique comme Kim Gordon. On écoute tout de suite Murder Outs out, oh, Yami! Là tu l'entends le, le, le côté petit Sonic Use. Euh, euh, et on reste dans le mouvement un peu Riot Girl et on va rester dans le Sonic Youth. et cette fois on va écouter deux morceaux de Big Nils. Big Nils c'est un groupe du Massachusetts. Et pourquoi on reste dans le, dans le Mario Girl Parce que c'est une femme qui chante. Et pourquoi Sonic Hughes Parce que c'est Coco Gordon Moore, tout simplement la fille de Kim Gordon et de Thurston Moore, les deux membres fondateurs avec Lee Ronaldo de Sonic Hughes. Et euh, en gros, euh, elle est, euh, je sais pas, aujourd'hui, elle a une vingtaine d'années. Il y a trois ans, elle a monté Big Nils avec des potes. Et euh, ils ont, avec son bon carnet de paroles qu'elle a écrit quand elle avait 11 ans, elle a repris ce truc-là et elle a fait un, un album qui s'appelle Stiblings. Euh, Sibling c'est les, les relatifs, la, la, la famille. Euh, donc c'est avec des, des potes je pense qu'elle a fait ça. Et on va écouter d'abord Cuba Swag qui est sorti en single et donc Herpes ensuite euh, qui est sorti lui sur l'album. Vous allez voir c'est comme c'est bien plus violent que ce que Sonic Hughes fait en fait. On est presque... dans du punk peu une carte est toujours dans Yemi Cuba Swag, Cuba Swag, Cuba Swag. Avec Coco Moore, Moore Coco Gordon Moore, je crois qu'elle se appelait Coco Gordon je crois Du nom de sa mère Parce qu'il faut savoir quand même, on parle de, de Riot Girl et de féminisme En fait, si Sonia n'est plus ensemble, c'est parce que Thurston Moore a couché avec une autre femme Et ouais, toujours des histoires de sexe dans ouais. le rock Et puisqu'on aura rate jamais une occasion de diffuser cet artiste Et que je pense que c'est à peu près bah, la femme de ma vie et qui a là travaillé avec Sonic Youth, on va finir l'émission sur un morceau de Brigitte Fontaine qui a bossé avec Sonic Youth sur l'album Land, il y a deux morceaux sur cet album qui sont en partie joués par des musiciens de Sonic Youth et mixés par Jim Rourke qui a pas mal bossé avec Sonic Youth qui était un membre actif sur plusieurs albums et on va donc se quitter avec Cake Land. on se retrouve la semaine prochaine Yes,
1: Lundi 21h, 22h
3: Voilà, là on va vous laisser avec Jazz Co pour une selecta bien des familles, bien jazzy, bien rentré d'ailleurs pour eux c'est aussi la rentrée et, ouais. et euh, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant les gars
1: restez très très sales, restez
3: crassous avec Brigitte, avec Brigitte Kekeland. Brigitte en anglais
0: You know I am